1: Esta segunda-feira de manhã começou com, realmente com, uma, com críticas mais acentuadas à, à justiça, porque António Costa recebeu a TV logo às nove da manhã e começou a criticar o, no fundo. No fundo, não. Eu vou utilizar uma expressão que o próprio Primeiro-Ministro usou, que é o parágrafo enxertado na, no comunicado. Uh, do dia 7, que fala sobre uh, a suspeita que existe e que deu origem ao inquérito no Supremo Tribunal de Justiça sobre si próprio, e realmente nessa altura uh, António Costa foi muito mais acutilante e até mais enervado perante esta situação, na forma como criticou Lucélia Gaga, Procuradora-Geral da República, agora na entrevista, esta noite. Foi muito racional teve tempo para se preparar, foi muito mais sereno e faz uh, aquilo que se pode dizer uh, a completa pedagogia ou a completa lição uh, do que foi a Casa Pia uh, no início dos anos 2000, ele diz mesmo com todas as letras que este caso judicial não tem nada a ver com o PS, não é um assunto Uh, para a campanha do PS e tem a ver com duas ou três pessoas que são erguidas uh, e que uh, quer muito salvaguardar e a determinada altura, quando ele é incitado até a repetir um pouco o tom que usou de manhã, António Costa diz que confia plenamente no sistema de justiça, independentemente de, de ter razões de queixa de A ou B, na, no edifício da justiça, ou seja, de algum magistrado, mas ele volta a repetir, confia completamente no sistema de justiça. Isto vai ao ponto, esta cautela, esta correção em relação ao que disse de manhã, vai ao ponto de nem perante a questão do João Galamba estar a ser escutado o ex-ministro durante quatro anos, Uh, por exemplo, Ana Gomes foi muito viamente uh, na crítica, dizendo que é completamente inaceitável e até sinistro. Nem aí uh, António Costa quis uh, fazer qualquer crítica uh, mais viamente. E podia ter feito, porque é uma situação inaceitável e que é... Parece-me que é completamente uh, transversal essa crítica, esse mal-estar que existe na sociedade perante esta situação, uma pessoa 4 uh, anos a ser escutada, 82 mil escutas, não é? Nesse espaço tempo.
0: Essa crítica mais intensa foi dirigida ao Presidente da República por ter dissolvido a Assembleia da República e não substituído o Primeiro-Ministro. No fundo, António Costa era favorável àquela solução centena que defendeu, mas, sim, sim. mas Marcelo Rebelo de Sousa Cumpriu com o que tinha prometido Durante os últimos anos E dissolveu a Assembleia da República
1: Eu acho que essa é a parte mais interessante Desta, desta entrevista Porque uh, uh, António Costa ainda nunca se assim, tinha é alongado uh, Desta forma mais distendida a falar sobre esse período de tempo, aquela terça-feira em que reuniu por duas vezes com o Presidente da República e a Costa diz que Marcel tomou uma decisão errada quando dissolveu o Parlamento e diz que teve a oportunidade até já de lhe ter dito na cara que tinha discordado e que era errada essa decisão. Eu lembro que o Conselho de Estado até se dividiu e não foi completamente favorável, porque dividiu-se ao meio, sobre a, a, a convocação de eleições antecipadas mais, diz também que teve a oportunidade de dizer ao Presidente que também discordava que não era válida a expressão de Costa a teorização feita por Marcelo quando deu posse ao Governo de maioria absoluta de que se um dia o Primeiro-Ministro por algum motivo se desafastasse ou se demitisse que esse uh, Governo caía automaticamente e tinha que haver a dissolução daquilo que aconteceu a uh, Costa disse que isso não existe nenhuma norma constitucional que justifica tal coisa e, e depois insiste, como como tu dizias do Centeno, ele não fala no nome eu acho que ele não, não, não refere não chega a referir o nome não Centeno mas é ele que se refere uh, quando diz que havia uma solução credível, que não foi ele que foi o PS o PS tinha uma solução credível uh, para evitar eleições e que o que agora vai acontecer é a barafunda vai acontecer no país, a barafunda e o fiasco uh, que aconteceram nos Açores quando uh, tivemos uma, um, resultado, um resultado eleitoral muito fragmentado e não foi possível haver uma solução estável e ele, no fundo, <risos> culpa já Marcelo Rebelo de Sousa quase que antecipando que uh, nas eleições de 10 de março vai sair um cenário mais complicado e, e a responsabilidade vai ser também de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Assistimos a um primeiro-ministro mais solto como provavelmente não assistimos nestes últimos oito anos mas um Primeiro-Ministro com uma contradição bem vincada no que toca à questão do parágrafo de... que foi determinante para a demissão mas afinal podia não ter sido assim e depois os envelopes afinal é que era um, o essencial o, o, o que é que na prática António Costa nos quis dizer com esta questão do parágrafo e depois dos envelopes?
1: Desde o dia da demissão que António Costa e o próprio PS os socialistas têm vincado muito a responsabilidade do Cílio ao acrescentar um parágrafo em que diz que, que há tal, uh, tal inquérito que correr no Supremo Tribunal uh, dizendo que aquilo foi determinante para António Costa se demitir e hoje uh, com mais calma ele realmente volta a insistir mas depois questionado pelo jornalista Nuno Santos acaba por dizer que um, acaba por dizer que se aquele comunicado mesmo existindo o comunicado as coisas poderiam ter sido diferentes Uh, e depois admite que uh, o que vai acontecer no dia seguinte ao comunicado, na quarta-feira, em que soube que foram encontrados 78 mil euros em envelopes no gabinete do chefe de gabinete. Uh, e, portanto, António Costa acaba por, no fundo, dizer, ok, que admite que mesmo que não tivesse havido o comunicado na terça-feira com os envelopes com o dinheiro, a situação mudava de figura e... E, afinal, afinal uh, acabava por, por tomar esta decisão. Portanto, António Costa tem tentado alimentar esta ideia de que a grande culpada é a Procuradora-Geral da República, mas uh, nós até aqui já tínhamos falado disso, que a coisa mais grave que aconteceu foi realmente o dinheiro vivo em São Bento, no gabinete, o chefe de gabinete. E é de primeira vez que António Costa também se refere a isso desta forma.
0: Esta é uma entrevista muito longa, que demorou uma hora e meia na, na TV e na, na CNN de Portugal, o que faz com que nos próximos dias tenhamos muito com que nos entreter, se bem que já na sexta-feira temos as eleições diretas no PS, portanto, a atenção vai se focar muito nestes dois homens e na sucessão de, de António Costa, mas para já, Helena Pereira, muito obrigado e até amanhã. Obrigada, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes e Helena Pereira